0: — A widzieliście ją, te syrenę, niby kumie Szymonie? — Widzieć nie widziałem, kumie Mateuszu, bo drzewa przesłaniały źródełko, a bliżej podejść bałem się jakości, alem słyszał, jak śpiewa. — Alboż to syreny śpiewają? Jakże to? Nie wiecie o tym, kumie Mateuszu? Śpiewają! — Jak jeszcze? Głos to ci się tak rozchodził po Bugaju, po Wiśle, Hen, aż za rzekę, jakoby właśnie dzwonek srebrzysty dzwonił. Słuchałbyś dzień i noc. — No i co dalej? Co dalej? — Ano, nic dalej — Słuchałem, słuchałem, lubość mi się jakowaś rozpływała po kościach, aż w końcu śpiewanie ucichło. Widać, Syrena schowała się na nocleg w źródełku, bo już i słońce zachodziło. A ja powlokłem się do chaty, ale m całą noc spać nie mógł i no o tej Syrenie rozmyślał. Ciekawość, warto by ją wypatrzyć, zobaczyć. Ale ja choć jeśli nas ujrzy, umknie i skryje się w wodzie. A zresztą może to i grzech przyglądać się takowej stworze niechrzczonej i kuszącego jej śpiewania słuchać? Grzech, nie grzech, nie wiada. Najlepiej zapytać o to ojca Barnaby, pustelnika. To człowiek mądry i pobożny. On powie i nauczy, co czynić nam należy. Rzetelnie mówicie, kumie Mateuszu, chodźmy do pustelnika Barnaby. Ano to i chodźmy. Ryby przez ten czas z Wisły nie uciekną, a my się od duchownej osoby przeróżności dowiemy. Tak rozmawiali z sobą dwaj rybacy z nad Wisły w owych zamierzchłych czasach, gdy na miejscu dzisiejszej Warszawy, a właściwie jej powiśla, leżała niewielka rybacka osada, otoczona gęstymi lasami, w których roiło się od grubego zwierza łosiów, turów, wilków i niedźwiedzi. Więc powiadacie, że śpiewała. A już ci śpiewała, gadałem przecie. Hmm, i często se tak podśpiewuję. A co dnia, jak tylko słoneczko Boże ma się ku zachodowi i czerwienią a złotem pomaluje wisełkę, wraz ci się na bugaju jej piosenka rozlega. I długo też nuci? Do zachodu, jak się ino ciemno zrobi na świecie, już jej nie słychać. To nocami nigdy ze źródła nie wychodzi. Czy wychodzi, czy nie wychodzi, tego ja nie wiem. Ale przypomniałem powiedzieć, że w pełni miesiąca też śpiewa. Nieraz mnie ze snu budzi blask księżycowy, co to do chałupy zagląda. Siadam se na posłaniu, aż to ci odgłos jakowyś do lata z daleka. Jakby skowronek, jakby dzwonek, jakby skrzypeczki lipowe. To ona. O to mi chodziło właśnie więc trzeba tak zrobić. Tu ojciec Barnaba zadumał się na długą chwilę, a obaj rybacy czekali w skupieniu, aż na myśli się, co poradzić. Ojciec Barnaba był to starzec wysoki, chudy, siwobrody, łysy jak kolano, odziany w długą, samodziałową opończę. Na pomarszczonym jego obliczu rysowały się powaga i dobroć. Wszyscy trzej siedzieli przed budką pustelnika na ławie, uczynionej z dwóch pieńków, na których położono zgruba obciosaną deskę. Było to lipcowe popołudnie i cudnie było w boru, pachnącym żywicą i kwiatami. Ptaki śpiewały radośnie, pszczoły wesoło brzęczały, a zielony dzięcioł w czerwonym kapturku stukał dziobkiem jak młotkiem w korę rozłożystego dębu i wydłubywał robaki. A ojciec Barnaba namyślał się, namyślał, aż rzeczy. Więc trzeba tak zrobić W pełnie miesiąca wybierzemy się we trzech do źródełka Na odzienia nasze naczepić należy gałęzi świeżo zerwanych, najlepiej lipowych Kwiatem okrytych, żeby syrena człowieka nie poczuła, bo się nie pokaże Zaczaimy się przy samym źródle, a gdy wynijdzie... Need...